0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年十一月二十四号，今天星期四，农历是壬寅年虎年的冬月初一。好，进入农历十一月了。新闻一开始来关心天气，昨天全台几乎各地都有降雨出现，而且北台湾还有点降温哦，凉凉冷冷,冷的。那这一波雨到底会下到什么时候呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。
1: 今天的话，其实天气跟昨天一样啦，就是还是受到东北季风跟华南雨区东移的影响，所以说今天的水汽都还是稍微比较多一点点，各地都有降雨的机会，尤其是在中部以北跟以南的降雨可能会比较持续一点点，而且有机会会累积到局部较大雨。是其他地方的话，也是属于局部性的降雨，请大家今天外出活动还是要携带雨具备用。温度的部分的话，清晨各地的低温都稍微比较低一点点，是有点点凉意的。早晚的低温大约是二十一到二十三度，而中部以北跟宜兰的高温今天只会有二十三到二十五度，所以说到了中午其实回升并不是很明显，整天感受是比较湿凉的。至于在南部跟台东的话，还是有机会会来到三十度左右的一个高温。那今天南北温差还是比较大，请大家南来北往还是要留意温度的变化。至于今天另外要留意的是东北风，还是有些偏强的一个情形。所以说，在恒春半岛跟澎湖今天还是容易会有强阵风发生，也请大家从事海边活动，宜家留意安全。再来就是最后，大家想要知道这个雨究竟会下到什么时候？这个华南雨,雨区其实到了明天都还是有持续的在影响。实际上要等到雨逐渐减缓的话，可能要等到投票日。投票日之后呢，虽然已经没有华南雨区东移了，不过还是有受到东北季风的影响。所以说，在北部跟东半部地区，可能都还是会有一些局部性的降雨。至于在中南部地区的话，其实雨势是,是慢慢的在减缓，慢慢变成是属于多云或透光的天气。不过，这种天气还是请大家多留意最新的天气预报
0: 。嗯，谢谢赵宏提醒，也提供给大家参考。今天南来北往，留意温差蛮大，因为现在呃，像台北、台中温度大概都只有二十二、度，中南部也就二十二度，东半部二十到二十二度，但是白天南部的高温会超过三十度哦，所以要留意哦。另外呢，在投票日当天，虽然说可以放晴，不过要留意的是北部、东北部还是会有一些降雨，所以呢，出门投票记得雨具哦，不要忘记。再来关心最新的世界杯赛况，亚洲球队再写下惊奇，日本在小组赛二比一逆转击败了德国队，而同样在一组西班牙则是七比零大胜哥斯达黎加，谢海伦的报道。
2: 卡达世界杯足球赛由死亡之组”之称的一组爆出冷门，日本队首战遭遇手握四座冠军的德国队，下半场靠着唐安律、前野拓磨相继进球，中场以二比一逆转击败了德国队，收下本届世界杯首胜。总教练森保一的神调度成为了这场比赛的胜负关键。赛前，德国队球员在拍照时以手捂住嘴巴，对国际足总非法禁止球队在卡达世界杯佩戴彩虹臂章、支持 LGBTQ 权利表示抗议。德国足。胡在推特以英文发声：“这不是要发表政治声明，但人权不可以讨价还价。”一组有西班牙、哥斯达黎加、德国和日本，而被称为“死亡之组”。其中 ，2010 年冠军西班牙六名球员合力攻进了六球，痛宰哥斯达黎加，是西班牙首度在世足赛单场攻进七球。其中 ，22 岁的托瑞斯成为西班牙史上在世足初登场就独进两球的第三人。过去世界杯赛史上，只有巴西、德国、阿根廷、意大利和法国曾经单场进球数超过西班牙的七球。至于在 F 组小组赛，摩洛哥和克罗埃西亚以零比零踢合，比利时以一比零击败了加拿大。记者戚海伦报道
0: ：好，德国报纸今天相当震惊哦，说他们的国家队表现真的太保守了，踢得相对是比较保守。说在大型比赛，德国队又出丑了。而日本呢，尽管赢球很开心哦，不过呢，很多日本球员赛后自动自发，还有球迷剪在座位上的垃圾，这个画面呢，也让国际媒体哦，特别美国媒体在转播的时候给了放大镜头，获得了很多网友的大家赞赏。同样是今天清晨最新的焦点呢、喔，在财经市场呢，美国联准会公布了十一月的会议纪要，显示多数联准会官员认为。放缓升息脚步一事，可能很快就有所谓的适切性。好，换句话说，现在呢，联准会的会议记录告诉大家，很快会转为比较小幅度的升息了。所以，美国股市收高，道琼涨了近百点，纳指、费半涨幅大概都在百分之一左右。不过，金元双雄的 ADR 则是收低的。好，今天收盘，道琼涨九十五点三万四千一百九十四点，标准普尔指数涨二十三点四千零二十七点，而纳斯达克指。数呢涨一百一十点，涨幅百分之零点九九，收在一万一千两百八十五点。费城半导体涨二十九点，涨幅百分之一点零七，两千七百八十六点。金元双雄台，台积电 ADR 跌百分之零点六九，八十一点九七美元；联电 ADR 跌百分之零点五三，收在七点四九美元。深夜收盘的欧洲股市呢？投资人消化欧元区的经济数据，主要指数都是收高的。伦敦股市涨十二点七千四百六十五点，法兰克福指数涨五点一万四千四百二十七点，巴黎 c c 四十指数涨二十一点六千六百七十九点。好说收高，其实呃涨点都不多，涨幅也不大。欧元区的十一月商业活动意外回升，但是已经连续五个月陷入紧缩，也反映欧元区第四经济渐陷入了衰退。而数据方面呢，回升还是给欧元支撑。欧元兑换美元今天上升了百分之零点一六，一零一点零三二二美金。台股昨天延续上攻气势，指数收复一万四千六百点整数关卡。在外资回补力道延续的情况之下呢，带动指数收盘涨六十六点，一万四千六百零八点，连续两天走高。不过量能开始微缩了，昨天的成交量降到一千九百零一点一六亿元。股汇不同调，台币汇率受到人民币贬值拖累，涨幅收敛而且翻贬。收盘收在三十一点二一八兑换一美元，微贬零点五分，连续六个交易日贬值。台北及元泰市场的总成交金额呢，则是略增到十三点四亿美金。而在和泰汽车方面呢，昨天总经理苏纯新表示，车用原物料缺料的情况相当严重，钢材、晶片、电池这些重要零组件成本从源头开始不断涨哦。所以先前已经宣布要涨五款车款的接单，那如果说呢，后续有一些可能交期比较长的车款调涨价格之后，陆陆续续其他车款也会开始涨价。以目前的情况来看，可能。各种车款都会涨，涨价时间预料呢是落在明年的元旦左右。大陆市场受到疫情、通膨、原物料、租金上涨因素影响，成长力道转弱。大陆经济下行也出现了零售业倒闭潮，家乐福平均每三天就关掉一家分店，在河南的门市现在已经清零了。本土超市也不好过，这一两年呢，大陆陆陆续续关闭了上百家的超市。全盛时期在大陆有超过一百家门市的锅贴水饺连锁电脑、八方云集，现在决定在今年底之前全面撤。撤出中国大陆，转进美国市场。此外，包括联发国际以及六角，还有雅明这些国内连锁茶饮集团，也决定要纷纷转向深耕美国，力拼成长。对此，昨天经济部长王美花也说了他的看法。他说呢，相信台商会灵活的调整自己的布局，而经济部会提供必要的协助。张佳琪的报道。
3: 连锁餐饮业者八方云集22号向法人说明业务展望，对于耕耘一段时间的中国大陆市场松口，规划要退出。位于中国大陆福建的17家八方云集年底前会陈述关闭，等于退出中国市场。经济部长王美花23号出席贸协台湾金瓶奖颁奖典礼前，媒体询问王美花是否得知相关消息。王美花说：“最近确实看到或者听到一些有实体店的餐饮饮料业者要撤出中国，主要是因为中国长期坚持清零及反复封城，对实体经济造成很大伤害。”她说：“相信台商的灵活调整与多元布局，如果有需要经济部协助，会提供。”王美花说。我们的台商都很灵
2: 活，那也会呃到其他的国家去多元布局。那如果回来的话，那我们也会有相关的投资的方案来协助。
1: 好。
3: 八方云集，大约二零一四年便展开在中国大陆市场的耕耘，一度有百家门市。但中式餐饮竞争大，集团逐步缩小营运规模，转而前进美国开店，而且看好美国市场后市，规划明年要在美国开第二家直营店。中国记者张嘉琪台北报道。大陆新冠疫情方心未艾，清零政策引起
0: 恐慌。河南郑州富士康，呃、士康的厂区呢，星期二深夜爆发大规模新建劳工抗争，跟警方爆发了激烈冲突，到现在还没有平息。昨天晚间又传出劳工跟警方对峙。路透的报道说，在富士康园区，员工抗议被拖欠奖金以及不满防疫的相关安排。所以呢，在网路盛传的影片可以看到，很多很多员工聚集大叫说：“付我们工资！”被身穿全套防护衣，而且手持盾牌、警棍的大白给包围住。呃，有些媒体说，甚至有万人、上万人跟这些武装警察是对峙的。而富士康正在针对离职金额跟抗争的劳工进行协商。红海昨天傍晚发了声明说，部分新进员工因为对工作津贴认知疑虑，提出诉求。而红海强调，对津贴向来是按照合约内容履行的，接下来会继续对员工说明跟沟通。根据外电报道，引述富士康发布的激励政策说，本来新进员工在职。三十天之后呢，是额外享有三千块钱的文岗津贴，在职满六十天再奖励三千块。对于离职员工返乡再次入职的话，会额外给予一次性的补贴五百块。所以你前前后后加起来，每个人月领超过一万块。不过富士康公布的合约内容会变成，明年三月十二号必须要在职，而且中途呢不能够因为任何理由缺勤超过七天半，否则一分钱的津贴都没。有。有，所以很多工人说，如果我要拿到第二期三千块奖金，要等到明年五月了，相当的不满。好，对于这些呃不断传出来的劳资纠纷哦，大陆当局呢到目前为止比较采取的是维稳政策哦，所以呢，在网络社群的消息或者是官方媒体，其实很多都是被删掉或者是看不到的。不过因为现在是社群时代。多数的民众还是透过了网络知道了现在的状况，所以在很多的抖音啦，或者是大陆平台上，是接力发文力挺这些工人的，还有很多人批评大陆当局，现在竟然站在资本家的立场来欺负无产阶级。大陆的新冠本土感染人数持续攀升，昨天公布新增超过 2.8 万例的确定病例，这是星期二的数字。北京跟上海等地纷纷升级防疫措施，还有很多省市通报省外输入的案例，所以可能会加剧地方层层加码。十一号发布防疫优化措施二十条之后，很多人说是放宽了管制。不过呢，随着多地疫情再度升温，地方政府的做法也不太一样。北京、广州、重庆这些大城市现在被认为是疫情最严峻的地区。有专家对 BBC 表示。未来几周这一波病毒传播会超过今年稍早上海的高峰期，而中国大陆很多长辈的疫苗接种率相对是比较低的，所以如果疫情爆发的话，恐怕、呃、可能会一发不可收拾哦，让人非常的担心。首都北京星期一通报三例死亡个案，这是六个月来大陆第一次出现新冠的死亡病例。随后，北京宣布收紧防疫措施，除了要求更多民众要待在家里，今天起只要你进入办公大楼、商场、餐饮店、旅馆跟大众运输这些公共场所，都要查验48小时的核酸码，比先前规定72小时更加严格。还有很多公园、博物馆、购物中心，或者是疫情热点的学校，现在也都宣告关闭。好，这样一个防疫措施，当然也影响到很多社会的运作、哦。所以，综合大陆媒体报道，位在山西太原的江洋化工厂跟位在河南安阳文峰的凯信达商贸有限公司，星期一分别因为不明原因爆炸，还有员工违规操作电杆发生大火，都因为防疫封路的关系延误了。这个火警的抢救时机，感着到现场的消防车被防疫封路的铁皮围篱卡在路中，还要先找人来拆掉这些阻碍车辆通行的路障，才能够去救火，所以延误了第一时间的抢救。其中，凯信达商贸估计至少造成三十八人死亡，两人轻伤，还有两个人下落不明。昨天国内新增1万七千八百例的本土个案，跟上周三相比，下降幅度大概是2乘1。另外增加31例死亡， 9 7例的中重症。礼拜六就是九合一选举投票了，所以外界关注投票会不会影响到疫情扩散。台大公卫系教授陈秀贤老师表示，现在社区的免疫保护力有六成七，我们已经建立了一道强而有力的防火墙。如果大家能够真的哦，按照我们的防疫规定戴口罩、勤洗手，选举活动其实还蛮安全的。本周开始通报确诊者，按照五加 N 的隔离措施，礼拜六是没有办法出去投票的。外界关心，部分感染者可能会为了投票，所以选择自己当黑数不通报，变成。多了很多确诊黑数，指挥官王必胜说，上周大概十二点八万人确诊，按照趋势，本周应该是十点五到十一万人确诊，换算一天大概一万五千到一万六千人确诊。那从这个礼拜一、礼拜二、礼拜三来观察，确诊人数并没有大量减少，所以他认为应该没有人是为了选举而不通报。而本来要规定的是第一阶段的口罩解禁方案，这个星期要公布。不过昨天王必胜改口了，他说呢，下周宣布的机会是比较大的。他说，虽然延后到下周宣布哦，但是呢，第一阶段口罩解禁十二月初上路，室外不必戴口罩这部分呢，应该是不会再做改变。好，其他的选举相关话题，九合一大选后天就要登场了。中选会的资料显示呢，今年全国选民总人数 1,896 万。万七千七百七十一人，呃，从过去哦，二零一四年九合一大选的投票率来看，当年是百分之六十七点五九，二零一八年是百分之六十六点九六。而今年因为真的选情好像比较冷一点，所以中选会官方的估计是总投票率可能会再度探低，可能会比上一次或上上一次更低。选战最后关头，新党台北市议员候选人张荣法、林杰立分别遭到暴力攻击，当事人除了走司法程序提出告诉之外，也对目前警方的应对处置哦相当的不满。张伯仲的报道
4: ，新党台北市中正万华区市议员候选人张荣法透露。19号下午，协同妻子前往选区万华双河市场拜票，碰上民进党台北市长候选人陈时中带领四位市议员候选人也来到市场。由于疫情声势浩大，举止过于跋扈，引发张荣法的不满。于是，我就对着他喊了，万华绝
1: 对不是破口，我们用选票抵制全时中下架民进党。”讲完这些话，一些年轻人呢、啊，头发短短的，都扑向我。把我抓起来，我一次手臂至少六次手掌抓他，全面打了三四个年轻人，后面有两三人在被我手红。大概情况是这样
4: 。而事后更令人难以想象的还包括
1: ，按你说到这，我们也到万老分局，叫他哦，这人他到底是谁？陈世忠团队你要交出来。后来他自己承认，这些人都是警方，是派来维安的
4: 。至于另一位中山大同区市议员候选人林杰立，则因为被人殴打成脑震荡，目前还在马偕医院住院观察。根据竞选团队转述，过程更为离奇。由于他身体虚弱，无法受访，张荣法也代为描述当时的状况
1: 。那殴打他是个二十五岁的一个当性前晚呐，一开始说跟女朋友吵架喝酒，结果酒车子自己赢了。后来又说林杰丽哦，声音那个扩音器带太大吵到他，结果林杰丽在大桥走，那里根本连拿扩音器也没有
4: 。两人都不满警方事后对外息事宁人，甚至还误导外界认定他们是刻意闹场的处置态度。也极度怀疑殴打林杰立的男子前言不对后语的说辞，怀疑是一起预谋事件。新党更认为治安和选风已经遏制到这种程度，此风绝不可长，要求陈时中团队和蔡政府出面交代。中广记者张伯仲。台北报道：
0: 昨天世界杯的几个话题哦，首先呢，沙地阿拉伯爆冷门击败阿根廷之后，全国机关学校放假一天，也是世界杯九十二年来第三个因为击败阿根廷而放假的国家。不过，足球的宗主国英国到目前为止，倒还没有因为足球赢球而放过假。另外，葡萄牙超级球星 C 罗跟英超曼特。曼特斯特联队提前解约，震撼了整个国际足坛。C 罗去年凤凰巢重新回到曼联并不成功，跟教练跟球团发生冲突之后还公开翻脸。不过当然他的身手也不比当年世界杯之后的新球队，可能可以被视为是他职业生涯的最后一队了。陈凯的分析报道
5: ：二零零三年，年仅十八岁的 C 罗从故乡葡萄牙的里斯本竞技转对英超曼联，接下了原本属于贝克汉的七号传奇球衣号码。从为曼联的看板明星，效力曼联六年间。完成了英超三连霸，也拿下了欧冠杯跟俱乐部世界杯。C 罗个人则包办金球奖、足球先生跟欧洲金靴奖等所有世界足坛顶级个人奖项。之后他转队西甲皇家马德里跟意甲祖文特斯。2021年8月，已经三十六岁的 C 罗又重返曼联，签下两年五千三百六十万欧元的超大合约。然而曼联当即只拿下联赛第六名，也没有晋级欧洲联赛。C 罗不满球队状况，经纪人开始找转队机会。而曼联今年四月份也把代理总教练朗尼克炒鱿鱼，请来荷兰的滕哈赫执教。滕哈赫跟 C 罗的关系更为紧张 ，C 罗被踢出先发名单。英超季前，曼联跟托特汉热身赛。滕哈赫又在比赛第八十九分钟时才要 C 罗替补上阵 ，C 罗当场拒绝，直接离场。曼联则把他禁赛三天，同时不准跟大队一起练球。C 罗确实是足球史上最伟大的球员之一，自我要求生活作息接近严苛，但毕竟已经三十七岁，身为英超联赛本季最高薪球员 ，C 罗只踢了四场先发，平均每场上场五十八分钟，一共射门二十五次，只有六次射正，仅仅进了一球。以往他用一百八十。七公分的高大身材跟速度凌虐对手后卫的画面已不复见，导致被吹了八次越位，还领了两张黄牌。本月初 ，C 罗还是被滕哈赫任命队长出战亚斯顿维拉，不过滕哈赫却说 C 罗是他的第四顺位队长选择。压倒骆驼的最后一根稻草，则是世界杯开赛前 ，C 罗接受专访，表示曼联背叛自己，滕哈赫也不尊敬他，包括教练跟球团人员，从去年开始就想把他赶走。媒体也传出 C 罗踢完世界杯之后，将转战美国大联盟足球的消息，五天后双方就发表声明，同意 C 罗无条件提前解约离开曼联，则省下大约1600万欧元的薪水。现在 C 罗重获自由，虽然不可能成为五大顶级联赛球队的主力核心，但只要他还肯踢球，不会没有球队要。如果留在英超，切尔西是最可能的选项。情感层面，他回到葡萄牙故乡加盟里斯本竞技也很合理。还有媒体幻想发假的生日尔曼能凑齐梅西、姆巴克、内马尔跟 C 罗组超级明星队。C 罗仍然是世界足坛的焦点。中广记者陈凯报道
0: 。好，欧洲太空总署公布最新太空人名单，其中也包括英国帕运的短跑选手迈法尔，他将成为史上第一位身障的太空人。听齐海伦的报道
2: 。欧洲太空总署公布了最新的太空人名单，从两万两千五百多名申请者中选出了十七个人，有男有女，其中还有一名申障者是英国帕运短跑选手麦法尔，他也将成为史上第一位申障太空人，参加一项名为“申障太空人”的计划。目前，麦法尔在英格兰南部担任创伤及骨科专家。他将参加一项可行性研究，目的在让欧洲太空总署评估身障人士参与未来任务需要的条件。现年四十一岁的麦法尔，二零零八年时曾代表英国参加北京帕运。他因为机车事故，十九岁时右腿截肢。北京帕运时，他获得了一百公尺短跑铜牌。他受访时说：“身为截肢者，我从没想过可能会成为太空人，这对我来说像是旋风般的体验。”验感觉非常兴奋，他想传给未来世代，科学为每一种人存在，希望太空旅行适合每个人。记者戚海伦报道
0: 。其他国际焦点呢？欧洲议会以压倒性票数通过认定俄罗斯是支持恐怖主义国家。不过就在欧洲议会通过这项象征性的决议案之后。官方网站立刻遭到黑客攻击。欧洲议会的议长梅特索拉发文表示，说有一个亲克里姆林宫的团体宣称他们要为这次的攻击负责。前英国首相强生接受美国有线电视新闻网 CNN 专访时表示，俄罗斯在二月二十四号入侵乌克兰之前，其实欧洲有几个大国家的态度跟现现在不太一样，甚至是截然不同的。德国甚至希望乌克兰快速的溃散，长痛不如短痛。强生特别点名欧洲最重要的三个国家——德国、法国跟意大利，说他们在开战前呢，对于乌克兰的态度跟现在讲法是不一样的。英国泰晤士高等教育专刊公布了今年2022世界大学就业能力排行榜，台湾有两所大学进入前100强，分别是排名第85跟86。台湾大学以及台湾科技大学。而另外一个进入排行榜前250十强的学校，是排名第215的清华大学。台积电创办人张忠谋证实说，继五奈米之后，三奈米也要到美国设厂。这个月第一班包机会把台积电三百人送到美国的凤凰城，以后还有六架包机哦，所以可能会有超过一千位工程师跟家人飞到美国去。不过，有个脸书粉专工程师看政治，他说：“美国要的不只是设场，他们要的是台积电最先进的制程技术。”他还举例说，张忠谋表示，美国补助不足以弥补在当地生产的高成本，美国是逼或者是威胁的方式逼台积电就范。一年豁免或许结束之后呢？这个许可结束之后，如果只剩下三星可以通关，接下来台积电就危险了。他的呼吁是，全民应该有一个意识，除了抗中保台之外，我们现在可能也需要抗美保台了
2: 。中广早报新闻。
0: 今天在头版头条的新闻部分，三份综合性报纸呢，在选前倒数四十八小时，现在头版头条的焦点不太一样啊、喔，不过多多少少可能都有一点点选举选战的味道啊、喔。今天《中国时报》头版头条聚焦的是。呃，关于确诊者不能投票这件事情，今天中时再批说，这个蔡政府不想办法解决，想尽各种方法来保护人民投票权利，而是剥夺了这些确诊者投票权，可能是违宪的。而配稿在投版的旁边呢，有一则呃小小的配稿是说，现在蓝绿对于选举马上要投票了，相当紧张，所以在监票部分各自都有一些动作。联合报头版头条，今天是用头版的半个版面加上二版来指依农委会主委陈吉仲。好，举的例子还蛮多的。最新的这个所谓农业政策呢，在陈吉仲呃主掌执掌之下，似乎现在看不到。一些希望，为什么呢？从呃班班吃十班变成班班在等十班，十班欲跳票了，蛋价回不去。很多如果是有在买鸡蛋的一些呃好朋友消费者，应该都知道蛋价哦。之前说蛋荒涨上去之后就掉不下来了。昨天农委会就会委陈这种说法非常妙，他说我只承诺解决蛋荒的问题，让你买得到，但是我没有承诺要解决蛋价高的问题哦。好，这是另外一个例子哦。还有一个头版头条标题聚焦。就是洋香瓜，为什么说呃洋香瓜又变成了争议话题呢？因为最近在我们的农业的一些作物部分有所谓。消长这个消长呢，就是呃，可能一些呃天然的气候条件，或者是病虫害等等，不知道，哦，所以造成了呃今年高温少雨，育苗阶段有些营业粉虱这个难以控制，所以幼苗的时候被病毒感染机会增加，就出现了农作物的消长状况。天气热，降雨少，小型的害虫传播病毒，加上我们可能防治杂草用一些黑色的塑胶布，土壤温度升高也会造成这样一个状况。所谓的热。障碍，所以你常常看到作物上面的叶子有点卷卷的，那可能会影响到这些农作。这个状况呢，我们过去认为到底是气候天灾啦，还是其他因素，在补助部分认定是不一样的。所以呢，在高雄美农的小番茄、陈密香小番茄，因为消杂没有办法继续成长，明代要求勘灾，最后呢，被农委会列为是农业天然灾害现金救助区。这个例子一开之后，其他的农友也说：“那我们呃，这个台南小番茄也要加，一小番茄也要补助。”其他的农产品也纷纷开口说：“好啊，那我们通通都要列为是气候引起的天然灾害，我们要求要补助。”哦。到底这个天然灾害怎么认定？昨天农委会主委陈吉仲就被自己同党籍的立委陈廷妃问到了，说：“好啊，那你这边补助那边不补足，谁说他是天灾？怎么样才能变成天然灾害？谁说了算？”哎，陈吉仲拍拍胸脯：“我说了算哦、喔，当然听我的。”所以当场又翻盘了。因为呢，陈廷妃问的是呃这个台南的洋香瓜可不可以列进，所以农委会主委陈吉仲说：“好，那我们当然听我的、喔，翻牌。”杨香瓜也是气候引起的，我们要下去勘察。之后，立委苏志芬也说，我们云林的黑金刚也要纳入灾损。那现在呢？油豆没有纳进去，因为被认定是病虫害，不是天灾。所以，到底这个天灾的认定该怎么认定？农委会主委说了算吗？今天在联合报头版头条举这个例子的同时，在二版翻了石斑鱼，翻了呃一些过去包括蛋价的争议哦，来看看我们的农委会主委陈吉仲到底做了哪些事情，帮助我们农民什么、哦？所以当然，呃，联合报这么大做是质疑他的部分是比较多的。今天做了大概有一个半版面说，我们的政务官在秀下线任命这个，我们整个农业政策空转。呃，蛋价回不去，只成，只说他解决蛋荒，没有要答应解决蛋价。那餐合业者说，你当初哦班班吃十班这个政策就是有问题。你一开始说大家要同时吃，那你可能供货调度你就应该可以预料得到有问题。那教育部说，呃，这供货不关我们管，供货是农委会决定的。所以呢，在学校的午餐菜色，当然不是说非吃十班不可，而是你官员开了支票之后，你又做不到。所以今天联合报主要质疑的是这个部分。那在特稿部分呢，则是说，你看看哦、喔，我们面临史上最严重的缺蛋危机。呃，陈吉仲眼里，既然是只要你买得到就好，蛋荒解决就好啦，代价不归我管，我也没答应要管。说十班的，还有这个过去整个执行的漏洞百出，再度凸显农委会你只会撒钱哦、喔，你整个产销结构你都不觉得要解决。好，联合报今天是呃相当大版面来炮轰陈吉仲，当然。也访问了所谓的专家意见。有一些农改专家说，天然灾害的认定是有制度规范，不是你一个人说了算，独断决定也不能扩大解释。那你有争议的话，专家就来开会讨论，不能够说关大学问大，驳回第一线去勘灾人员的决定就是不尊重专业，也不尊重制度哦。所以呢，呃，今天有专家说，我们应该要挺直腰杆，专业的人要来，呃，质疑陈吉仲。什么叫做你说了算哦？不能够这样讲话。好，这是联合报今天大做的新。新闻重点，《自由时报》今天头版头条则是把焦点放在宜兰县政府，大标题说宜兰县政府再报贪污。那你仔细看内文讲的是什么呢？是呃讲的是说宜兰县的呃卫生局哦，有人员把本来要拨给照顾染疫者使用的礼品采购的预算给并吞了，给侵吞了、侵占了，然后拿去买礼券这样子。那这个个案呢，宜兰县政府说我们早就移送调查啦。不过，昨天因为在公办的电视政见会上，民进党的候选人张聪渊提出来了，所以呢，今天自由时报大作说，宜兰县政府又爆贪污案喽。那这个部分呢，就是县府卫生局的员工把侵吞了这个所谓的防疫预算了。另外，自由时报还有富士康的郑州厂区员工抗议暴动，经济今天头版头条也是这个。那延带影响的是说，可能会影响到苹果供应链。而自由时报投版二题是。营收衰退百分之十可以补贴基本工资，本来是百分之二十，所以其他报纸今天报这个新闻的时候说，这个又是选钱大傻，必要是要骗选票用的。还有这个财经报纸的头版，除了《经济日报》今天、呃、焦点放在关于这个呃郑州厂，这个富士康郑州厂，因为现在郑州有点类封城，所以呢很多呃大型厂区的员工想要回乡，或者是说有一些劳资纠纷。很容易哦，整个情绪又鼓动上来了。所以今天在嗯，很多的两岸新闻版面或者财经报纸都关注目前富士康郑州厂区的一个最新状况。那《工商时报》告诉大家，批发零售十月份的营业创新高，这是一个好消息哦。但是工业制造业工业的部分呢，今天内页新闻则是有一些比较坏的数据。好，我们等一下并陈给大家哦。今天在头版的另外一个重点就是世界杯，日本二比一逆转打败德国队。《中时联合》在头版用标题预告的方式来呈现。那《自由时报》则是有个头版图文说世足在演亚洲奇迹，日本蓝武士二比一逆转打败德国队。好，这是今天头版快速扫描的新闻重点。继续就来听听看哦，在详细内容跟内野新闻还有哪些补充的报道。我们还是先从这个陈吉仲听起哦。陈吉仲呢，今年联合报的头版跟二版大标题说，台南洋香瓜销涨啊。今天在呃联合报，因为下半版面都卖广告嘛哦，所以整个版面只有陈吉仲在立法院呢，他。翻盘说可以适用天灾救助，当然听我的、哦、主委说了算。天然灾害在农业方面认定争议，包括高雄的小番茄、台南洋香瓜，都是第一线专家去认定是病虫害，不是天灾，所以在补助部分是不一样的。农委会回来之后拍板说，呃，这个气候条件改变所导致，这算天灾，所以呢，分别哦，每公顷补助五点一万跟八万块。好，联合报把事件的始末报道在头版那页的二版就是。是包括配合呃这个政策跳票班班等食班本来班班吃食班变成班班等食班供货来不及有些学校没吃到本来答应的是中小学营养午餐这个学期一个月吃一次要吃四次的石斑鱼不过供应不及所以呢可能会暂缓但是陈吉仲说不会暂缓啦前端还需要时间所以呢我们稍微慢一点点再给大家吃石斑鱼今天的中国时报说。呃，除了吃石斑跳票之外，昨天陈吉仲甩锅，价格回归市场机制，说我们要等鱼大一点再给小朋友吃，再来吃营养午餐。很多人说你在讲什么？不太清楚他到底知不知道自己在说什么。好，这个是石斑鱼的部分，那蛋价就当然是另外了。大家也在批评了。好，再来听到的是呃，其他的报纸的重点。今天《中国时报》头版头条是：政府怠惰剥夺数十万人的投票权，确诊者没有办法投票，惹违宪争议。中选会哀轰消极，赵少康痛批民进党的心胸狭窄。好，这个是关于呃，也是讨论了好多天哦，这个确诊者到底能不能够投票的问题。在今天的《中国时报》呢，是放在了头版头条，继续来关心。马上就要投票了，当天不止县市首长、议员、村里长的选举，还有十八岁公民权的复决公投。所以在确诊者不能够投票的情况之下，小三通又没有办法重新开通，台商受制直航班机限缩，疫情没有办法回国而被除籍者，还有国军部队战备任务没有办法休假外。出等等因素影响，可能全部加起来哦，这一次有数十万人是没有办法如愿投票的。今年中国时报》把这些状况整理起来说。可以看得出来，蔡政府的政策操作、行政怠惰、剥夺公民选举权的争议。过去三年疫情没有办法回台而被除籍无法投票，大概三十万；没有办法回家投票，国军八万。两岸大三通航点大幅减少，小三通不开，所以估计光是福建、广东五十万台商，恐怕礼拜六之前没有办法回来投票哦、喔。所以加起来近百万选民是没有办法行使他们公民权的。好，这是资深媒体人赵少康举出来的数据，他说可以看得出来。还民进党心胸狭窄，想尽各种方法让民进党死忠的去投票，没有把握的就不要让他们投了。而在反台航班部分，一位南侨台上也很无奈啊。在国民党部分，立委李桂敏说：“你哦，其实应该是要想尽各种办法来解决这些有公民权却无法投票者的问题，而不是直接没收他们的选举权。”好，今天的《中国时报、哦》在头版做了报道。再来听到的是，呃，自由時報《自由时报》《自由时报》刚才提到这个宜兰县政府在报贪渎，张聪渊说卫生局员工侵占公物变卖千万，林资妙说违法你就法办呐、啊，我们也已经送检掉单位了。好，这个是一个头版重点。另外一个头版是营收衰退百分之十可以补贴基本工资，明年续办而且翻案比今年更有弹性。劳动部通过经济部提出来的基本工资补贴方案，如果你的营收衰退门槛从 20% 降到 10% 放宽可以，今年90月营收跟2019年到2021年任何一年同期相比，都可以得到补贴。最托补贴员工24万，预计明年1月受理线上申请。好，这一个好消息对很多老板来讲，应该是还蛮开心的，可以得到营收。如果我衰退的话，在公贴工资部分就可以补贴啦。但是联合报今天在内页生活版说。这个就是选前大傻逼呀！你要花十三点四亿元，疫情已经趋缓了，明年的门槛还放宽，怎么合理呢？说讲不过去哦。今天的联合报坐在内页的新闻来质疑，而自由时报则是大夸他，说：“哎，这个基本工资补贴有一点八万家小商家，只要有税籍登记，而且呢成立投保单位就可以直接补助，简化申请，还不必比较业绩的。”衰退幅度好，当然这个难怪会被质疑是选前大扫弊哦。其实它的嗯，这个监督的门槛其实也还蛮宽松的。自由时报的报道，好，再来听到的是其他的新闻，以及呢在头版还有哪些重点新闻，我们先呃一起来扫描一次哦。听到的是在内页新闻政治焦点，好了，今天政治焦点跟选举几乎是脱不了干系的。在中国时报二版版头来关心的是卫福部长薛瑞元。好，今天其实还蛮抢占版面的两个政府官员，一个是农委会主委陈吉仲，另外一个就是持续抢占版面好多天的卫福部长薛瑞元。确诊者没有办法投票，引起违宪争议。国民党台北市长候选人蒋万安批评卫福部长薛瑞元抢着做大法官，而薛瑞元昨天反呛蒋万安说：“你的法律学位是怎么来的？”两个人隔空交火，火药味相当浓厚。昨天薛瑞元在对疫苗前客说不送法办，引起同党立委质疑。他提出了一个辩护，好，这个讲的是什么？是呢，在昨天立法院，呃，这个民进党的立委高嘉瑜质疑说，你讲了这么久的疫苗前客，如果真的有的话，那你为什么不直接移送检调去、呃，直接让检调单位来查办呢？讲了那么久，也没看到谁是疫苗前客啊，也。没有什么比较具体的东西哦。薛瑞元昨天的说法是说，因为没有构成未遂犯的条件，所以呢，我们没有着手去让他移送法办。好，这个讲法当然，昨天在高嘉瑜也反驳说，有没有符合诈欺罪的条件，或者诈欺未遂，怎么会是你卫福部认定？你送去嘛，哦，剪掉可以去搜集证据啊，可以进一步调查。但是呢，具有律师资格的薛瑞元他就搬出他自己的法律专业，说未遂的条件是要有着手执行才能够算哦，所以蓝营立委就说啦。呃，确诊者不能投票，没有违宪，这是你来认定的。你说没有，你当了大法官。现在呢，到底有没有诈欺未遂成立？你又由你来认定。你先要当检察官哦，通通都是魏福部来认定吗？这是呃，今天在中国时报做到二版话题的这个相关的新闻，蒋万安竞选办公室就批薛瑞元太傲慢了，现在变成陈时中的助选员了。啊，疫苗前克这个话题呢，中国时报另外几个切点哦，疫苗前克。说蒋万安说这是故意掩饰吗？黄珊珊批政务官的话，现在还能信吗？指挥中心狂发学生口罩去库存，去库存哦！现在被嗨轰资源错置，防疫预算剩不到两百亿。蓝营说你钱都乱用，到底用在哪里？指挥中心才宣布十二月初要解除室内外的口罩禁，呃，室外的口罩禁令，室内还没有哦。国民党立委林思明接到民众陈情说，高中以下学校学生频频收到指挥中心发的防疫物资，前两周每个人收到一盒五 G 快筛，最近又收。收不到五十片口罩，小朋友都在问啊，不是室外不用戴口罩了吗？怎么现在才发呢？他质疑说，因为我们的防疫纾困预算八千四百亿。通通乱用，买了一堆的库存，那现在剩不到两百亿，到底钱是怎么花的？要不要来监督哦？我们家确实哦，我们家小朋友拿到了口罩，也拿到了快筛哦，通通都带回家了。好，这是呃，在立委部分的质疑說，说要讲清楚哦。忙着销毁高端的过期疫苗，大发口罩，大发快筛，去化库存品之外。你要回头消除一下医疗障碍，让这些染疫者可以得到最快速的治疗啊，或者是可能打疫苗，或者是呃，这个因为政府政策缺呃疏失而送命的这些家属，是不是也可以得到一些呃这个慰藉哦？好，这个是在《中国时报》讨论的重点。薛瑞元说：“确诊者不让他们投票。”和宪法学的学者廖元豪老师说：“自以为神域好像尼克森上身一样，这不只是自命大法官，而是自认为是神域。了。”好，这个是中国时报。自由时报说，沈惠宏表示蓝白操弄气宝，愚弄选民。副议长倒戈被击，当小白。沈惠宏说，这是国民党家务事，应该问朱立伦。因为新竹呢，新竹的国民党副议长于邦彦现在倒戈支持高鸿安，所以在民进党的候选人沈惠宏部分，现在是来质疑说这是蓝白操弄气宝。呃，在今天的苗栗部分呢，则是有民进党候选人徐定珍说要集中选票，终结黑金哦。当然，这样一个标题是自由时报，但是国民党的谢福宏也喊出要反黑金，说希望减掉权力出级。联合报今天的三版来关心陈明通，说在林志坚论文期间呢，指导论文期间，陈明通收了一笔款项四百万。好，这个今天在呃联合报三版的大标题哦、喔，中国时报也是做到大标四版大标来看一看到底怎么回事哦、喔。揭发新竹市前市长林志坚的硕士论文抄袭的台北市议员王宏威昨天说，网络爆料国安局长台大国发所前教授陈明通指导林志坚论文前后，突然收到新竹物流公司跟前营运长陈荣全两笔加起来四百万元的捐款。至于林志坚抄袭案跟这两笔金流到底是不是有关系呢？相关单位人士必须要说清楚。他也特别打了预防针，说陈明通，你不要再鬼扯，说陈局长不回答陈教授的事情，要把事情讲清楚。陈明通发了声明，说这个没有不,不正当的对价关系，他是透过律师哦，说没有任何不正当对价关系，也没有任何徇私不法行为。国安局表示，有关陈教授的问题，在国安局部分是没有任何的回应，没有评论的。台大则说。这些外界提到2 0 1 6年的捐赠案都是按照相关规定办理，经费也都有合法单据，也符合会计原则跟捐赠目的使用才能够核销。另外，大家关心的是陈明通也被因为林志坚论文案而遭到检举。台大，你调查这么久，有没有什么下文呢？会不会在选前有一些结论？台大说，按照正常程序，现在都在调呃这个调查当中。好，这个是事件本身。而今天的《中国时报》把事件的整个原委、哦、包括质疑的部分啦、回应的部分，都做了一些报道。再来听到的是今在政治焦点。呃，《中国时报》、跟《联合报》、跟《自由时报》选战话题，还有一个、啊、是《联合报》四本版,版头说蔡英文喊出台湾队护挺被批制造对立，蓝营说两岸兵凶战危，蔡英文装睡笑不行吗？民众党说我们都是台湾队啊，台湾队并不是绿营所独有哦、啊。民进党主席蔡英文昨天对支持者喊话说：“这一次县市长选举跟总统选举一样重要，希望台湾队互挺互挺，台湾队让他有力量带领台湾在国际站稳脚步，维持台海的和平稳定。”但是民众党说：“大家平平都是台湾人，我们都是台湾队，你去讲台湾队，凸显台湾队，这不就是操弄族群、玩弄世代对立吗？再也质疑说你特别去标榜台湾队，那你说谁不是台湾队哦？大家都。”是爱台湾？难道不是民进党就会卖台吗？所以在联合报的特稿说，绿色是分化的颜色吗？记者蔡金宇特稿说，呃，最近民进党大催票，招式还是塑造敌我意识，而且呢是在我们自己国内制造这种敌我意识哦。说台湾队护挺护挺台湾队，就证明绿营前绿寄从了情绪勒索，也埋下了未来撕裂社会的整个呃这个。可能呃埋下了一些隐患，或者是或许可以预见未来的后遗症。好，今天的《自由时报》就大作，蔡英文催票说让我更有力量照顾好台湾，要为台湾挺身而出投下选票。好，其实蓝营、白营也可以说啊，我们要为台湾挺身而出投下他们自己支持的候选人，大家都可以把台湾队哦拿出来当做催票的工具。好，再来听到的是，呃，今天在联合报说，陈时中跟黄珊珊两个护指对方证件剽窃。黄珊珊说：“我早就喊过做自己的主人了。”陈时中说：“呃，我早就提过跨党派政府。那”那讲完,完看了就，哎、欸，这四名才是台北市民才是真正的主角，不要再吵了。投票前三天买票最高峰，警政署全力查会选举，因为要想去投票而不通报自己确诊吗？昨天指挥中心说没有黑数的问题。经济日报头版。头条：郑州累封城影响到苹果供应链，启动五天的流动性管理。红海园区有员工抗争，可能会牵动 iPhone 14 Pro 的生产。旺报说大陆疫情升温，省际流通限制多，很多省份通报省外的输入案例。联合报切入点是大陆防疫又层层加码了，除了郑州之外，很多供应链正在移出，所以大陆经济损失恐怕很难救回来。工商时报说批发零售餐饮十月大发财，内需强劲，营业额喷发都写下同期新高。不过呢，这个是呃今天工商时报的头版头条啊，在内页四版的交。焦点是十月份的工业生产连两黑供需都没利，通膨升息影响到全球经济，制造业生产同减，而且十一月可能还会再扩大，所以不要看到工商时报说，哎、欸，批发零售看起来很好哦，但是同时间我们的工业生产是表现不理想的哦。工商时报的头版预告：稳定经济，大陆人行最快周五回降准。合泰车说明年车价涨定了。好，今天在这两则新闻哦，《经济日报》一样。大作分别是二版以及内页的五版版头大标题。大陆稳定经济再次预告要降准，零件变贵了，和资车双品牌含涨，还有 PC 业寒冬，惠普三年砍掉六千人，金控前三季投机投资呢亏损一点二四兆元。内页新闻除了呃这个世界杯足球赛相当抢镜之外呢，还包括了这个大 S 在影剧版面的新闻，那这个说他跟他的前前夫汪。小飞两个人后续的一些关于床垫的争论啦，在那些新闻很多，还有一个新闻，我们赶快告诉大家，机车的笔试哦要加重肇事题型，如果要考笔试的话，要特别注意。好，我们时间到了，谢谢大家，美好身心，明天见，拜拜。